0: Halo semuanya, selamat datang di podcast bahasa Hari ini sebetulnya tidak ada jadwal bagi saya maupun podcast bahasa untuk mengunggah e, rekaman baru Tapi karena ada beberapa isu di masyarakat yang berkembang dan menggerakkan saya secara pribadi untuk e, membuat Membuat dalam tanda kutip konten untuk menjelaskan isu itu sebetulnya apa yang terjadi jadi hari ini ada rekaman baru yang akan saya naikkan di podcast saya jadi mari kita mulai podcast bahasa hari ini jadi kita semua tahu kita kecuali misalnya kamu tinggalnya di gua yang tidak dialiri oleh jaringan apapun, kita semua tahu kalau akhir-akhir ini banyak demonstrasi yang dilakukan oleh aliansi masyarakat dan mahasiswa yang menuntut beberapa hal, terutama terkait rancangan undang-undang yang akan disahkan oleh DPR dan pemerintah jadi sebetulnya ada beberapa RUU yang dalam tanda kutip dianggap oleh masyarakat itu bermasalah karena pertama disahkannya terkesan buru-buru, yang kedua Disahkannya dalam jangka waktu. Jadi nanti kan Oktober itu sudah ada transisi ke DPR yang baru gitu ya. Karena hal itu jadi rancangan ini dianggap buru-buru karena... Kenapa sih kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Dan pas banget di waktu transisi ini gitu. Dan... RUU yang akan disahkan juga bukan RUU dengan hal-hal um, yang dianggap remeh, tapi ini tuh lumayan besar gitu. Uh, dampaknya bagi pemerintah, bagi elit-elit politik maupun masyarakat. Nah, jadi uh, ini saya rangkum dari Ermol Jadi sebetulnya ada... Um, 5 RUU yang dalam tanda kutip dipermasalahkan oleh masyarakat yaitu RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP e, lalu ada RUU tentang Pertanahan, e, Pemasyarakatan, Undang-Undang KPK, dan Minerba e, jadi saya akan recap satu-satu kenapa e, RUU yang akan disahkan ini dianggap bermasalah Pertama dari KUHP KUHP ini mungkin yang paling banyak kita dengar di masyarakat Karena memang KUHP ini dianggap um, Banyak pasal-pasal yang dalam tanda kutip itu berlebihan Sampai menyeret uh, ranah privasi kita ke publik Jadi Masy uh, pemerintah dan DPR yang akan men uh, mengesahkan undang-undang ini dianggap ngurusin banget gitu, ngurusin banget hal-hal privasi kita uh, sampai uh, perlu dibuat undang-undang seperti ini. Jadi eh uh, uh, ini ada beberapa poin ya, ada 10 poin di RUU KUHP yang Mungkin teman-teman sudah tahu dan ramai dibicarakan. Jadi ada pasal tentang uh, pasal 3.470 RUKHP di mana korban perkosaan yang sengaja menggugurkan kandungannya karena diperkosa itu bisa dipenjara 4 tahun lalu ada wanita yang pekerja dan pulang malam wanita pekerja apapun yang pulang malam dan di jalan dalam kutip terlunta-lunta di jalan dan dianggap gelandangan dikenai denda 1 juta sesuai dengan pasal 432 lalu ada perempuan yang terpaksa menginap dengan lawan jenis untuk misalnya menghemat biaya ketika perjalanan keluar kota kalau misalnya RUU KUHP ini disahkan pada pasal 419 terancam dilaporkan ke kepala desa dan dipenjara sampai dengan 6 tahun lalu Pasal 432 pengamen yang mengganggu ketertiban umum bisa dikenai denda Sampai 1 juta Lalu um, Jadi kalau misalnya gelandangan itu nggak cuman pengamen tadi Tapi juga ada tukang parkir, juga dianggap gelandangan Terus disabilitas mental yang terlantar juga disebut gelandangan Lalu Um, ada lagi pasal 218 di mana jurnalis atau warganet yang menyampaikan kritik terhadap presiden Terancam hukuman pidana 3,5 tahun um, Orang tua yang bukan petugas berwenang yang sengaja menunjukkan alat kontrasepsi di hadapan anak dikenai denda 1 juta Lalu seorang anak yang diadukan misalnya berzina oleh orang tuanya bisa dipenjara sampai 11 tahun. Lalu bagi orang yang lalu ada lagi pasal KUHP, KUHP pasal 2 orang yang melanggar hukum adat di masyarakat bisa dipidana dan selain tadi pidana yang dalam dari kutip meningkat-meningkat terus ini ada hal yang ada juga Hukuman yang berkurang Jadi awalnya di KUHP itu Hukumannya tinggi Sekarang di RUU ini Hukumannya pidananya tambah turun Padahal di eh, Hukuman ini adalah hukuman untuk koruptor Jadi kalau misalnya RUU KUHP disahkan Di pasal 604 Koruptor terancam pidana 2 tahun dan denda paling banyak kategori 4. Kategori 4 itu saya belum riset. Tapi setahu saya di di KUHP yang sebelumnya itu koruptor dipidana 4 tahun. Jadi menurun dari 4 tahun ke 2 tahun. Dan kenapa di antara tadi misalnya bahkan ada yang... eh warganet gitu ya jurnalis yang atau warganet yang menyampaikan kritik pada presiden terancam hukuman pidanya tiga setengah tahun padahal presiden kan memang ya tempatnya untuk dikritik kalau misalnya kita sebagai masyarakat yang memilih presiden eh, tidak boleh mengkritik ya untuk apa gitu itu aja bisa sampai di penjara tapi koruptor yang mencuri uang kita dan uang negara itu malah di turunkan penjara pidananya sampai, jadi dua tahun itu kan lucu jadi kawah eh, hp ini dianggap bermasalah sehingga teman-teman eh, yang berdemonstrasi menuntut untuk ditunda dan dibatalkan gitu lalu ada juga selanjutnya itu eh, berita tadi saya kutip dari suara.com lalu ada juga undang-undang tentang Minerba. Jadi undang-undang ini juga dianggap bermasalah karena dinilai oleh jadikan advokasi tambang Tidak berpihak kepada masyarakat karena tidak ada pasal yang mengatur Di RU ini tidak ada pasal yang mengatur masyarakat untuk Misalnya ada yang mau investasi tambang di daerahnya Masyarakat itu tidak ada tidak ada pasal maksud saya yang men, yang mengatur untuk masyarakat agar bisa menolak investasi itu. Jadi ketika ada investasi masyarakat bukan tidak boleh menolak sebenarnya tapi di dalam RUU KUHP ini tidak ada pasal yang mengatur untuk oke okay, masyarakat boleh menolak kalau ada investasi tambang di daerahnya. Lalu juga ada Itu berita tadi saya kutip dari Tirto, lalu ada juga e, pasal yang dihilangkan, yaitu pasal anti korupsi Minerba, dan apabila ada pejabat yang menyalahgunakan pemberian izin, itu dihilangkan. Dan dimana sebelumnya ada pasal itu. Dan apalagi pasal ini kan, undang-undang ini maksud saya, itu... ada pada lahan yang basah gitu ya jadi banyak sekali kepentingan yang biasanya bermain di sini ini dianggap oleh teman-teman jaringan advokasi tambang rentan transaksi titip-titip pasal karena ini kan sudah di masa akhirnya DPR sedangkan undang-undang ini baru disahkan sekarang jadi rentan transaksi titip ...pasal oleh orang-orang yang berkepentingan seperti itu. Jadi ini juga dianggap bermasalah RUU Minerba. Lalu selanjutnya ada RUU Pertanahan. RUU Pertanahan ini juga dianggap bermasalah... ...karena um, pertama korban yang digusur... ...korban penggusuran yang, bisa, yang biasanya melawan itu terancam di pidana. di pasal 91, lalu mereka yang melakukan pemufakatan jahat dalam sengketa tanah juga bisa dipidana. Lalu um, juga ada uh, domain feclaring dari zaman belanda. Jadi domain feclaring ini adalah asas pada zaman belanda Dimana tanah menjadi milik negara ketika sang pemilik tanah tidak bisa membuktikan bukti kepemilikan. Jadi e, sepenangkapan saya mungkin ketika saya punya rumah gitu. Lalu itu pemberian orang tua saya gitu. Dan rumah itu memang rumah pribadi tapi tidak memiliki dokumen-dokumen pendukung. Lalu ketika misalnya ada pemeriksaan e, lalu tidak bisa menunjukkan bukti itu mungkin... Rumah saya bisa dianggap tanah negara gitu mungkin. Mungkin ya, ini e, beritanya saya baca dari detik.com untuk pertanahan. Jadi ini juga dianggap bermasalah. Lalu ada RUU KPK yang juga sama e, ramainya dengan RUU KHP. Jadi RUU KPK ini dianggap bermasalah pertama dari pemilihan ketua KPK yang awalnya kemarin Kita tahu KPK sudah melakukan pemilihan ketua baru. Lalu pada saat pemilihan itu teman-teman aktivis antikorupsi dianggap tidak sesuai. Pemilihan itu tidak sesuai dengan semangat antikorupsi karena ada calon pimpinan yang tidak patuh dengan LHKPN, lalu ada calon yang juga terindikasi proses penegakan kode etik yaitu ada Pak Firly ya dari um, kepolisian kalau nggak salah yang masih penegakan kode etik um, yang masih proses penegakan kode etik dan kita tahu uh, Pak Firly juga akhirnya terpilih dari menjadi ketua KPK gitu lalu ada juga um, Jadi sebetulnya lembaga anti korupsi itu kan sudah ada dari dulu ya, dari zaman zaman presiden sebelumnya sudah ada lembaga itu. Um, tapi KPK adalah salah satu lembaga yang um, dalam tanda kutip berhasil ya karena Di zaman KPK ini Yang ditangkap itu bukan Cuman orang-orang kecil Tapi juga mulai dari DPRD Di kota misalnya sampai tingkat Menteri itu sempat Ditangkap oleh KPK dan pernah ditangkap gitu. Dan terakhir kemarin juga ada Menteri uh, Pemuda dan olahraga Yang ditangkap oleh KPK karena dianggap Korupsi bahkan dulu Pak Budiono ingat saya Sebagai Wakil Presiden juga sempat diperiksa Sebagai saksi di um, KPK jadi Memang power KPK itu sangat besar sekali sampai-sampai korupsi dari kecil sampai besar itu disikat sama KPK gitu. Nah, lalu juga ada UU um, KPK ini dianggap bermasalah karena um, pertama uh, ini saya kutip dari uh, website resminya KPK ya. di mana independensi KPK itu terancam. Jadi KPK itu dijadikan lembaga eksekutif dan pegawai KPK dijadikan ASN. Jadi pegawai KPK tidak uh, tidak akan memiliki wadah wadah organisasi pegawai di KPK lagi tapi bergabung dengan korps pegawai Republik Indonesia seperti guru dan um, gawai di kecamatan dan lain-lain. Jadi seperti itu. Nah, lalu juga ada hal-hal di mana penyadapan yang bisa dilakukan KPK itu dianggap dibatasi karena penyadapan ini harus dilakukan setelah ada izin dari dewan pengawas di mana dewan pengawas ini adalah semacam orang yang ditujukan untuk mengawasi KPK dan dipilih oleh DPR gitu. Jadi sebelumnya tidak ada tapi kalau misalnya RUU KPK ini disahkan, akan eh, DPR eh, sorry KPK akan memiliki dewan pengawas. Lalu ada juga eh, penentutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung. Lalu eh, kewenangan pengambilan pengambil alihan perkara di penuntutan dipangkas artinya pengambilan pengambil alihan perkara hanya bisa dilakukan oleh proses penyelidikan dan KPK tidak bisa lagi mengambil alih penuntutan sebagaimana diatur oleh sebelumnya di pasal 9 di UU KPK lalu kewenangan KPK juga dianggap beberapa dipangkas di RUU KPK ini dan di mana di mana RUU KPK ini juga dianggap melemahkan KPK dan melemahkan pemberantasan korupsi sehingga tidak sesuai dengan tujuan kenegaraan kita di mana ya korupsi harus dihilangkan gitu. Nah lalu yang terakhir ada RUU pemasyarakatan yang hari ini rencananya akan jam 10 um, tadi ini. jam 10 tadi akan dirilis gitu, akan disidang paripurnakan RUU Pemasyarakatan ini eh juga dia nggak bermasalah karena di RUU Pemasyarakatan ini ada pasal yang mempermudah pembebasan napi tindak pidana korupsi dan teroris di mana napi tersebut bisa langsung bebas tergantung dengan penilaian dari direktorat jenderal pemasyarakatan sendiri padahal sebelumnya ketika napi teroris dan korupsi itu harus uh, mau bebas itu harus ada syarat-syarat tertentu misalnya harus ada pandangan dari penegak hukum atau pandangan dari KPK misalnya ketika kasusnya adalah nanti korupsi lalu harus menjadi justice collaborator gitu. Justice collaborator itu jadi Misalnya ya, misalnya uh, si A ini korupsi gitu ya. Dia itu pelaku gitu loh. Dia mengaku sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Um, dia mengakui apa yang dilakukannya dan dia, uh, tapi dia bukan pelaku utama. Misalnya tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh. Uh, kumpulan orang-orang terorganisir dia ini bukan pelaku utama tapi dia ini harus mengaku kalau dia ini adalah salah satu pelaku korupsi itu dan orang tersebut harus mau memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses pengadilan jadi orang ini harus mau ngakuin oke okay, saya melakukan kesalahan dan misalnya ada si ini si ini si ini melakukan ini 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 jadi gitu jadi mereka itu berkolaborasi dengan penegak hukum untuk membongkar kasus ini agar bisa lebih di banyak lagi, lebih lebih banyak lebih banyak pelaku yang dibuka lagi di situ gitu. jadi itu pasal-pasal yang dipermasalahkan oleh teman-teman yang melakukan aksi beberapa hari ini, ada 5 RUU yang dipermasalahkan dan juga bahkan kemarin Sudah ada aksi-aksi gitu. Aksi yang cukup besar, tanggal 23 kemarin juga. Terutama mungkin teman-teman yang menggunakan media sosial sudah tahu bahwa ada hashtag gejayan memanggil yang dilakukan di Jogja. Jadi itu adalah aksi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dan aliansi kemasyarakatan di Yogyakarta, di mana ada tuntutan-tuntutan atas um, aksi tersebut gitu loh. Yang pertama adalah ada tujuh tuntutan. Yang pertama adalah mendesak penundaan pembahasan uh, dan mendesak penundaan dan melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah di RKHAP. lalu mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, lalu menurut negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia, lalu menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketanaga Kerjaan yang tidak berpihak pada pekerja, lalu menolak pasal-pasal problematis pada RUU Pertanahan, lalu mendorong... proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor, lalu mendesak pengesahan RUU penghabusan kekerasan seksual RUU penghabusan kekerasan seksual kita tahu sudah bergulir bergulir lama informasinya tapi sampai saat ini belum disahkan karena saya tidak tahu uh, apa latar belakangnya tapi mungkin banyak pihak yang berkepentingan di sana dan belum ingin menyesahkan, jadi itu yang Dilakukan oleh hashtag Gejayan Memanggil Teman-teman di Jogja Lalu hari ini juga rencananya ada aksi lanjutan di gedung DPR Dan aksi lanjutan ini tidak hanya mahasiswa yang kita tahu mungkin banyak Melakukan aksi-aksi Tapi ada juga petani misalnya yang menuntut Pasal-pasal um, di RUU pertanian itu dihapuskan Lalu ada juga aliansi masyarakat anti korupsi dan lain-lainnya Jadi um, semua pasal-pasal semua yang bermasalah yang tadi sempat saya bacakan itu Dianggap bermasalah oleh teman-teman yang melakukan demonstrasi Dan mungkin teman-teman yang tidak melakukan demonstrasi juga menganggap itu bermasalah Karena Seperti yang saya bicarakan di awal, aneh agaknya pasal-pasal yang RUU dan pasal-pasal yang sangat besar sekali dampaknya kepada masyarakat dan kepada elit politik seperti ini, kok disahkannya terkesan buru-buru seperti itu. Di akhir, di hari-hari terakhir, masa-masa DPR yang... Akan berganti nanti Jadi Teman-teman menganggap ini terburu-buru banget Kenapa nggak nanti aja disahkannya Lalu juga tanggal uh, Kemarin uh, Saya baca dari CNBC Dimana Pengesahan RUU uh, Semua RUU tadi Kecuali yang tadi saya sebutkan Kecuali RUU KPK yang sudah disahkan dan RUU Pemasyarakatan yang hari ini akan dipanupunakan itu diminta oleh Presiden untuk ditunda. Jadi Presiden minta pengesahan untuk RUU Minerba, RUU Pertanahan, dan RUU KUHP ditunda. Tapi KPK, RUU KPK sudah disahkan, jadi... Um, Agak sedih juga sebetulnya ketika RUU yang dianggap melemahkan KPK ini Sudah disahkan Dan RUU pemasyarakatan yang tadi dianggap memudahkan NAPI Untuk bebas bersyarat Akan diparipunakan hari ini Jadi pengesahan undang-undang tadi ada yang ditunda Presiden tidak e, minta untuk tidak di DPR periode ini Jadi bisa jadi di periode sebelumnya akan disahkan ehm, Lalu Sebetulnya ketika RUU KPK tadi misalnya sudah disahkan itu pemerintah lembaga eksekutif itu bisa mencabut RUU itu undang-undang RUU yang sudah jadi undang-undang itu menggunakan Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang tapi ketika ditanya apakah presiden akan menerbitkan Perpu untuk mencabut undang-undang KPK presiden bilang tidak ada ini dari wawancara adat presiden dengan wartawan dan saya baca di detik.com presiden tidak akan mengeluarkan peraturan pemerintah mengganti undang-undang untuk mencabut RUU KPK. Jadi satu-satunya cara untuk mencabut RUU KPK adalah dengan melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Jadi Pasal-pasal yang dianggap bermasalah tadi dia, diajukan untuk judicial review di Mahkamah Konstitusi. Lalu seperti biasa Mahkamah Konstitusi akan melakukan pemeriksaan apakah pasal-pasal yang di undang-undang itu um, bertabrakan dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar, apakah tid atau tidak. Tuh, jadi itu satu-satunya terakhir untuk melakukan pencabutan mungkin ya atau melakukan perlawanan terhadap KPK yang dianggap melemahkan KPK gitu nah mungkin teman-teman juga ada yang akan melakukan aksi hari ini juga tanggal 24 September akan ada aksi lanjutan dan juga kalau di tempat saya di Surabaya um, nanti tanggal 26 hari Kamis Akan ada aksi lagi. Atau ada aksi misalnya karena di Surabaya baru pertama kali ada aksi. Sebelumnya sudah ada tapi... Ini akan ada aksi yang yang lebih besar dari teman-teman mahasiswa. Di gedung DPRD. Saya ingat saya tanggal 26 September tadi. Eh 26 September ya betul. Hari Kamis. Jadi kalau saya pribadi... Jadi... Menyemangati teman-teman yang akan melakukan aksi. Silahkan lakukan aksi asalkan tetap dalam koridor-koridor demokrasi dan koridor-koridor uh, keamanan dan ketertiban. Lalu tetap fokus pada tuntutan-tuntutan teman-teman dan kita semua yang juga menjadi keresahan oleh uh, masyarakat dan tetap suarakan kebenaran-kebenaran yang telah kita perjuangkan bersama. Jadi... saya pribadi tetap mendukung teman-teman um, semua dan semua isu-isu yang tadi adalah betul sekali. Uh, menurut opini pribadi saya, betul sekali merupakan pelemahan-pelemahan terhadap ke tindak pidana korupsi, lalu bahkan di KUHP itu banyak sekali aturan-aturan yang menyeret ranah privasi kita ke ranah publik. Jadi, saya, uh, Bagi teman-teman yang akan melakukan aksi, tetap semangat dan tetap seurahkan kebenaran. Mungkin itu aja di podcast bahasa saya hari ini. Terima kasih untuk yang sudah dengarkan. Jangan lupa kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin tidak ikut aksi, tapi tetap ingin menyuarakan penghapusan RUU ini, silakan banyak caranya tidak perlu ikut aksi juga. Bisa dengan cara... menyebarkan di media sosial bisa dengan melakukan edukasi terhadap teman-teman yang belum tahu dan banyak hal lainnya seperti misalnya menulis banyak medium lainnya untuk meningkatkan ke pengetahuan publik untuk UUUU, RUU yang akan disahkan ini. Jadi terima kasih yang sudah mendengarkan sekali lagi. Sampai jumpa di podcast bahasa edisi selanjutnya.